0: Nachhaltigkeit ist kein Trend mehr, sondern hat jeden Lebensbereich von uns inzwischen eingenommen. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Und gerade im Bereich Konsum und dem Kauf von Consumer Electronics ist das Thema einfach Essentiell, weil kaum eine andere Produktgruppe so ressourcenintensiv hergestellt wird, wie Smartphones, Laptops und Ähnliches. Und dass hier ein Umdenken stattfinden muss, ist ganz klar und es passiert auch inzwischen. Wie das über die letzten zehn Jahre passiert ist, was man tun kann, um die consumer Electronics branche quasi grüner zu machen und wie man auch den Handel einbinden kann, darüber freue ich mich heute wahnsinnig, mit dem Simon Gabriel von Maisflug zu plaudern. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan grad Jede Woche kommen neue Produkte im Smartphone, im Laptop-Bereich, im Tablet-Bereich auf den Markt und es ist inzwischen schon recht schwierig geworden, hier eine Übersicht zu bekommen. Und noch schwieriger ist es, wirklich nachhaltig einzukaufen. Und deswegen ist es extrem wichtig geworden, dass es nachhaltige Lösungen für den Einkauf von Consumer Electronics gibt und genau zu dem Thema plaudere ich heute mit dem Simon. Simon, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass wir heute hier äh, in Ruhe mal über dieses enorm wichtige Zukunftsthema sprechen können.
1: Danke auch dir für die Chance, Stefan. Wir freuen uns auch sehr, heute ein Teil zu sein und ähm, ja, über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen.
0: Lass uns doch mal, bevor wir zur Vorstellungsrunde kommen, äh, hineinspringen in das Thema Refurbished-Produkte. Ich glaube, eines der Trendthemen seit ganz, ganz vielen Jahren, aber so seit der Covid-Zeit ist da wirklich der Trubo gezündet worden. Gib uns doch mal ein bisschen einen Überblick über die Branche. Was tut sich bei euch? Was sind so die Produktkategorien, die sich am meisten auch hier entwickeln zum, zum Vorreiter?
1: Ja, sehr gern. Also <lacht> insgesamt ist die Branche halt recht gut aufgeteilt. Ähm, in Deutschland vor allem haben wir große äh, Refurbisher bzw. Recommersler, die gängigen, die man so kennt neben uns. Ähm, dann kam jetzt mit dazu, ähm, die Marktplätze, ähm, wie Backmarket oder Refurbed. Ähm, das sind jetzt sozusagen Marktplätze, die eBay etwas Konkurrenz ähm, darstellen. Ähm, und dann ähm, gibt es halt die Leasingunternehmen unter anderem, die sich auf B2B spezialisiert haben, um als Enabler zu gelten für die B2B-Branche. Das halt insgesamt zu der Branche, die es so gibt im Bereich ähm, Recommerce, Refurbishment. Ähm, dann haben wir äh, neben dem ähm, im Grunde genommen ja verschiedenste Kategorien, die wir halt anbieten, ähm, ähm, von Smartphones, äh, Tablets, äh, Notebooks. Ähm, Im Grunde alles, was im Bereich des Consumer Electronics ist, bieten wir als MySwoop an, mhm. ähm, aber ja mittlerweile auch schon 18 Kategorien. Die neueste Kategorie, die wir jetzt haben, sind Grafikkarten, die wir mit ins Portfolio genommen haben, ähm, ja, weil die Miner halt eben irgendwo ihre Grafikkarten dann verkaufen mussten. Und <lacht> die uns gesagt haben, eigentlich ist es doch ganz toll, haben das hier selbst aufgebaut. Und ja, das ist die letzte Kategorie, die jetzt ähm, seit Neuestem mit dazu gekommen ist.
0: Jetzt bist du ja einer der Gründer von Maishub. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wie bist du dazu gekommen? Ihr habt 2011 begonnen, ich glaube Ende 2011 habt ihr damit begonnen. Da war das Thema... Nachhaltigkeit als auch nachhaltiger Kauf von Consumer Electronics Produkten noch nicht so in allen Köpfen drinnen.
1: Wie, wie seid ihr dazu gekommen? Absolut. Unser Investor hat was ganz Tolles gesagt zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Hat er gesagt, ihr wart damals schon vor eurer Zeit mit dem Produkt am Markt und damit hat er gar nicht so Unrecht. Also klar hat man das Thema Nachhaltigkeit 2011 irgendwo im Kopf gehabt, aber ähm, Benjamin, mein Bruder und ich hatten damals die Idee, eben dem Kunden auf den schnellsten und einfachsten Weg ähm, die Geräte abzukaufen. Das heißt, ähm, damals gab es auch schon Kleinanzeigen, klar, kennen wir alle, aber eben dieses, was ist der letzte Preis, Bilder machen, Beschreibung machen, das irgendwie zu inserieren, ähm, dann sich mit irgendjemandem zu treffen, ähm, vielleicht dann, dass derjenige, der dann nach Hause gekommen ist, uneingeladen wiederkommt oder man sich irgendwie am Bahnhof treffen muss, da haben wir gesagt, das muss doch irgendwie salonfähiger gemacht werden können und mhm. haben dann halt ähm, ja, ein, eine Immobilie, die wir hatten, wo ein Laden drin war, sozusagen so umgebaut, dass wir halt eben den Salonfesten An- und Verkauf sozusagen eröffnet haben damals. Und ähm, ja, ich, ich war zu, der, zu dem Zeitpunkt war ich bei der Allianz beschäftigt, ähm, habe da meine eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen gemacht und der Benjamin dann halt nach dem Abitur direkt sozusagen im Laden gestartet. Ähm, ja, und dann halt eben diesen extremen Wachstum und Profitabilität hingelegt, ähm, aufgrund dessen, weil die Nachfrage eben so extrem war. Ne? Also der Kunde hatte auf einmal die Möglichkeit, ähm, sein Produkt auf äh, einen sehr schnellen Weg bei uns abzugeben, gegen Bargeld, hat sich wohlgefühlt. es war halt nicht so beschämt wie so ein Pfandleihhaus oder sonstiges oder diese An- und Verkaufläden, die man kennt, wo in den Scheiben letztendlich die ganze Verpackung abbildet, das, das, das war halt eben da nicht so und ähm, bei uns war das wirklich so, dass man ähm, sich so gefühlt hat, als ob man Ebay zum Anfassen hatte, so ungefähr. Mhm. Und gleichzeitig konnte der Kunde auch die Produkte dort kaufen, also sowohl als auch hatte dann das erste Mal der, der Kunde die Möglichkeit Produkte zu kaufen, aber auch zu verkaufen.
0: Ihr seid damit eigentlich schon damals das Konzept äh, gegangen, dass jetzt so zum Beispiel wir kaufen dein Auto.de schon hat, wo sie auch sagen: Bei uns bist du der One-Stop-Shop. Wir bewerten es, du gehst gleich mit dem Geld hinaus, kein shady Hinterhof, gar nichts, sondern wir kümmern uns professionell Absolut. darum. Und das ist ja auch das, was euch unterscheidet von anderen ihr kümmert euch tatsächlich auch um die technologische Aufbereitung der Produkte dann selber. Wie ist es dazu gekommen? Weil das Einfachste ist, im Nachhinein zu sagen, ich kaufe dir das Produkt ab und verkaufe es einfach irgendwo weiter. Aber irgendwer muss sich ja darum kümmern, dass diese Refurbished-Geräte wieder aussehen quasi wie neu und auch technisch überprüft
1: werden. Absolut. Also diese Geräte, die wir ankaufen, ähm, egal woher wir sie aufkaufen, also wir haben zum einen ähm, unsere Website, wo der Kunde die Möglichkeit hat, seine Produkte, egal wo aus Deutschland herum, zu verkaufen. Da kommt entweder ein Postbote und holt das Gerät ab oder man geht eben zur Poststation und gibt das Gerät ab. Nach 24 Stunden, nachdem es hier angekommen ist, zahlen wir den Kunden aus. Was passiert dann aber? Die Geräte, die bei uns ankommen, werden auf 58 Merkmale getestet. Das heißt, wir haben eine Software, die uns letztendlich ermöglicht zu sagen, ob das Gerät in einem voll funktionsfähigen Zustand ist. Der Kunde muss sozusagen vorher auf der Website eben diesen optischen Zustand selbst einschätzen und angeben. Und da gibt es natürlich einen Spielraum bei dem einen oder anderen. Also wir definieren es ganz klar, was heißt sozusagen neu, wie neu, sehr gut, gut und akzeptabel. Der Kunde gibt das letztendlich an. Wir sind auch einer der wenigen Recommersler, der halt eben ähm, ja, wenig Fragen stellt, weil wir halt eben, das könnte man ja tot äh, 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 fragen, also man, den Kunden könnte man tot fragen, das wollen wir halt eben nicht, sondern eben ganz smarte Fragen, die wir halt benötigen. Und dann matchen wir es letztendlich eben mit dem technischen Zustand und sollte sich herausstellen, dass das eben ähm, sich matcht, kriegt der Kunde innerhalb von 24 Stunden sein Geld ausgezahlt. Ähm, Genau, das ist halt eben der ähm, technische Teil. Ähm, Dann werden die Geräte bei uns im im Headquarter gereinigt, ähm, aufgebereitet, wenn wir merken, dass der Akku schwach ist, gewechselt, wenn Ersatzteile defekt sind, gewechselt. äh, Und der Kunde kriegt bei uns ähm, 36 Monate Garantie dann wieder auf diese Geräte. Und ähm, der Hersteller selbst gibt nur zwölf Monate Garantie. Und wir sind halt eben so von unserem Refurbishment ähm, insgesamt überzeugt, so dass wir halt auch eben 36 Monate Garantie geben, um auch natürlich die Awareness beim Kunden zu schaffen, ähm, dass halt eben das Alte, was man so im Kopf hatte früher mal, ähm, dass halt refurbischte Geräte irgendwie nicht gut seien, ähm, aus den Köpfen zu bekommen ähm, und eben uns äh, Recommercer und Refurbisher zu vertrauen, um halt eben auch jetzt dann Gebrauch zu kaufen.
0: Das ist genau das, der Punkt, auf den ich jetzt nämlich eingehen würde, weil Gebrauchtgeräte verkaufen kennen wir alle. Das war der Ursprung von Ebay, das ist Willhaben in Österreich, äh, die Kleinanzeigen dieser Welt, die damit befüllt werden. Und es bleibt immer so ein bisschen dieses ungute Gefühl, okay, ist der jetzt wirklich ehrlich in der Beschreibung, hackt es da nicht irgendwo, Hatte das Ding, irgendeinen Wasserschaden etc. Und das ist ja der erste Punkt, den du schon gesagt hast, ihr bereitet die intern auf, ihr sorgt euch um Qualitätsmanagement, aber... Generell, dieses Refurbished-Thema, das ist ja erst in den letzten Jahren so richtig in den Köpfen der Leute angekommen, als auch große Player wie Apple und so begonnen haben, über ihre eigenen Webseiten Refurbished-Produkte zu vertreiben. Wie, wie ist das für euch? Ich meine, ihr seid sehr lange am Markt damit. Wie, wie merkt ihr die Wahrnehmung bei Konsumenten also auch im Businessbereich bereich von
1: Refurbished? Also bei den Endkonsumenten ist die Awareness auf jeden Fall geschaffen. Das muss man sagen. Sie ist noch nicht komplett da, aber bei der jungen Zielgruppe vor allem ist sie auf jeden Fall da. Und ich vergleiche das ganze Thema gerne mit der Automobilbranche. Oder mit der Immobilienbranche. Da ist es ja auch nicht so, dass man immer sagt, ich kaufe mir eine neue Immobilie. Die muss immer neu sein. Oder halt eben ähm, letztendlich ein neues Auto. Das wäre natürlich verrückt. Der Markt ist dort ja auch ähm, ein anderer. Und genauso sollte es jetzt auch sein im Bereich der Elektronik. Ich verstehe, warum der Ursprung so ist. Aufgrund dessen, dass eben früher die Technik noch nicht so weit war. Also ähm, von der Qualität, wie wir sie jetzt haben, die kann man natürlich nicht vergleichen mit der Qualität wie vor zehn Jahren. Und ähm, dadurch, dass die Hersteller dahingehend auch vieles getan haben, muss man sagen, und die Qualität sich gesteigert hat, ist es eben so, dass ähm, auch dahingehend wir Aufbereiter ähm, die Möglichkeit natürlich haben, diese Geräte besser mit technischen Hilfsmitteln, wie ich es vorhin genannt habe, auch ähm, ähm, durchzuchecken und äh, demnach auch diese lange Garantie zu geben. Mhm. Und ähm, ja, solange wir alle Recommerceler und alle Refurbisher unsere Arbeit gut machen und den Kunden nicht wie du vorhin gesagt hast, hier und da eine andere Beschreibung darzustellen, um ihnen das Gerät irgendwie nur zu verkaufen, ähm, ähm, ist es so, dass der Kunde diese Awareness positiv wahrnimmt. Und solange sie positiv ist, ist er natürlich auch bereit, das äh, Produkt oder die Erfahrung weiterzugeben an Bekannte und Verwandte und Freunde und eben dann das das dritte Mal dann oder das vierte Mal dann immer wieder ein Recommerce unternehmen in Anspruch zu nehmen, statt neu zu kaufen. Und die Vorteile sind groß. Also wenn man weiß, dass man 36 Monate statt 12 Monate an Garantie bekommt, ist das schon mal auf jeden Fall ein Pluspunkt. Wenn ich weiß, dass ich bei Mais unter anderem 30 Tage lang Zeit habe, das Gerät zu testen, ja, ähm, anders als bei anderen ähm, Unternehmen, und das Gerät dann auch kostenlos wieder zurückschicken kann, ist das auch wieder ein Pluspunkt. Mhm. Und wenn ich dann auch noch insgesamt Geld spare, dann soll mir jemand erklären, wenn der Zustand so ist, wie ich mir ihn selbst ausgesucht habe, warum ich mir dann ein neues Gerät kaufen soll. Also der der Grund ist einfach dann nicht mehr da, außer ich möchte unbedingt das neue Modell haben. Diese Kunden wird es natürlich geben und das ist auch berechtigt. Also das ist natürlich klar. Aber eben ähm, als Enabler zu gelten, dann für die Zielgruppe, die jetzt auch gebrauchte, geprüfte Geräte kaufen will und da halt eben nur den Zugang zu Premium-Artikel haben möchte, dafür stehen wir ein. Und das ist halt eben das, was wir machen wollen, Wir wollen halt eben genau das. Wir wollen, dass jeder den Zugang zu Premium-Hardware hat, ja, egal, wo man herkommt, welchen Bildungsstatus man hat, welche finanziellen Möglichkeiten man hat, wenn jemand ein Apple-Gerät kaufen möchte, dann muss er nicht unbedingt diese 1.500, 1.800 Euro haben. Ja, das ist jetzt ein Beispiel äh, an, an Smartphones, die halt eben dann ähm, im Release so viel kosten in der höchsten Spezifikation, äh, sondern auch eben den Zugang zu haben zu einem iPhone 8, 10 und weiß was ich. Ja, und eben das wollen wir erreichen, indem wir sagen, jeder soll das kaufen, was er halt im Grunde genommen möchte, eben halt mit dem Zugang, den wir dann dadurch schaffen. Und mhm. ja, das ist halt ein Ziel von uns, äh, auch ein Ziel in unserer Mission und in unserer Vision. Und ähm, ja, das kriegen wir ähm, dahingehend auch gut hin. Und ähm, somit hat dann halt auch der Student eben die Möglichkeit, sich einen MacBook zu holen, ähm, wenn er den halt gerne haben möchte.
0: Ist auch wahnsinnig wichtig, einfach um den Leuten den Zugang zu den Geräten zu verschaffen. Jetzt Absolut. haben wir darüber gesprochen, natürlich, das, das Thema Refurb ist in den Köpfen angekommen. Ihr habt aber natürlich noch die, die zweite Baustelle unter anderem, äh, nämlich, dass viele Hersteller die Wiederverwertung oder die Reparatur von Geräten ja wahnsinnig schwer machen. Und es gibt jetzt in der EU ja dieses neue Recht auf Wiederherstellung oder Recht auf Reparatur, das eingeführt worden ist. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie waren da eure Erfahrungen in den letzten Jahren mit, mit diesen Devices?
1: Also man muss sagen, es gibt natürlich Gründe, warum die Hersteller das machen. Also das Thema Right to Repair, was die EU-Kommission sozusagen jetzt dargestellt hat, ist natürlich super für uns Recommersler Wir haben natürlich damit zu kämpfen, Ersatzteile zu bekommen. Und der ein oder andere Hersteller ähm, ähm, ermöglicht halt eben diesen Einkauf äh, nicht. Und das ist natürlich erstmal das, das Negative. Man muss sich vorstellen, ähm, ähm, es ist halt so, wenn man ähm, den Zugang vom Hersteller nicht erhält, ähm, diese, ähm, diese gesamten Ersatzteile kaufen zu können, offiziell kaufen zu können, äh, ist es das so, dass wir halt eben auf den Zweitmarkt zugreifen müssen. Und der Zweitmarkt unterscheidet sich in der Qualität. Es gibt dann halt irgendwelche Hersteller, die halt sehr billig produzieren und wiederum welche, die halt sehr originalgetreu produzieren. Aber den Zugang zu eben der Originalherstellerware, die die, ähm, wird uns äh, Rico ähm nicht gestattet, was natürlich schade ist. Also die müssten uns ja eigentlich ermöglichen, als professionelle Re- ähm, Refurbisher den Zugang zu erhalten, um dann den Qualitätsstandard hochzuhalten. Mhm. Aber eben das w- will man nicht. Und ähm, dadurch kam halt eben auch den, der Unmut, der gesamten recommerce branche damit man halt eben diesen Zugang bekommt. Warum ist das so? Ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt ein Smartphone repariert und ein Display wechselt, ja, dann kommt, ähm, je nachdem, was für ein Display man einbaut, die Meldung zum, wenn man das Gerät einschaltet, hallo, Achtung, ich bin kein neues Display, beziehungsweise kein originalgetreutes Display. Das muss man sich mal vorstellen. Warum macht man das? Also, welchen Grund gibt es diesbezüglich? Das ist ja so, als ob ich mir eine, bei CarGlass irgendwie eine Scheibe äh, wechsle, ja, so vorne. Und immer, wenn ich ins Auto einsteige, steht drin, Achtung, ich bin von CarGlass und nicht von Audi oder ja. BMW oder sonst wie. Und das hat eben ein großes Problem für uns äh, Rekommercer, äh, eben, ähm, dass uns dieser Zugang verwehrt wird, Wohl wohlwissend, dass der Markt so groß ist, dass Apple, Samsung und wie auch immer diese Geräte selbstständig gar nicht refurbischen können. Ja, Also die, das sind ja Milliarden mittlerweile von Geräten, die ja insgesamt draußen sind auf der ganzen Welt. Ähm, und ähm, die sind ja auch aktiv in Nutzung beziehungsweise in den Schubladen oder sonst wo. Ähm, das, das, das kann ja keiner selbstständig als Hersteller ähm, ähm, sozusagen refurbischen beziehungsweise ähm, dann dahingehend aufbereiten. Und darum würden wir uns da auf jeden Fall wünschen, ähm, den Zugang zu erhalten, um diese Produkte auch ordnungsgemäß, wie der Hersteller es auch verlangt, ähm, zu refurbischen. Wir tun das schon. Wir mhm. tun das schon eigentlich genauso, wie der Hersteller es möchte, aber eben halt nicht mit den Originalersatzteilen, sondern mit Ersatzteilen, die uns dann halt eben auf dem Zweitmarkt angeboten werden, unter anderem. Und oder... Eben aus dem Refurbishment, das heißt, wenn wir so ein Gerät mal ausschlachten oder wie auch immer, dass wir uns eben daran bedienen. Ne? Also das ist halt eben ähm, die Thematik, die wir mit der wir jeden Tag zu kämpfen haben.
0: stelle ich mir auch nicht gerade leicht vor, vor allem, wenn man es eben in-house macht. Das heißt, ihr habt ja nicht nur quasi die Herausforderung, den Kunden zu sagen, kauft bei uns, wir haben wirklich nachhaltige Produkte, sondern ihr habt auch noch das Thema der Reparatur und der Instandhaltung. Das heißt, ihr habt auch die komplette Teileverwaltung und ähnliches
1: natürlich bei euch. Absolut, aber das war halt das, was ich eingangs gesagt habe. Ich verstehe auch auf der anderen Seite natürlich auch den Hersteller, der möchte halt eben nicht, dass diese billigen Ersatzteile eingebaut werden, sodass das Produkt eben nicht mehr dementsprechend wie der Hersteller sich das gewünscht hat. Also das verstehe ich natürlich auch. Darum ist es natürlich unser Ziel, da halt die besten, ähm, ich sag mal, ähm, Nachbauteile, die man so auf dem Markt kriegen kann, zu verwenden, die originalgetreu sind. Ähm, Das ist natürlich unser Ziel als Refurbisher. Und es gibt halt eben auch diese günstigen Refurbisher aus dem Ausland, die halt eben die günstigen Teile verbauen. Und natürlich ist es dann halt so, dass man damit den Hersteller ärgert. Und das will man halt natürlich nicht oder sollte man auf jeden Fall nicht tun. Und ähm, da würde ich mir halt eben wünschen, wenn man das weiß, als Hersteller auch weiß und man weiß auch, dass es dahingehend ähm, recommerce unternehmen gibt, die bereit sind, die teureren Teile einzubauen, ähm, dass man einfach eben den Zugang dazu gewährt. Und ich hoffe mir einfach mit diesem Right to Repair, ähm, dass das kommen wird. Ähm, ja, bin da natürlich sehr gespannt, ähm, wie sich dahingehend auch die Branche verändern wird.
0: Auf jeden Fall ganz ein spannendes Thema. Jetzt sind wir natürlich auch, muss man ansprechen, wenn man jetzt 2023 einen Podcast aufnimmt, wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind oder waren schon mal leichter. Und das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wo Aktienkurse explodiert sind, immer mehr auch Gehälter an den, an den Jobmärkten bezahlt wurden, das hat sich alles gerade ein bisschen abgeschwächt. Glaubst du, wird das den Refurbished Trend Klar unterstützen in den nächsten Jahren, dass die Leute sagen, hey, ich muss sparen, ich kann mir jetzt vielleicht nicht mehr das neue iPhone 15 Pro Max kaufen, sondern ich kaufe mir eben das 13er und spare mir 500, 600, 700 Euro und im Alltag, wenn ich jetzt nicht gerade Content Creator bin, merke ich ja den Unterschied meist nicht mal.
1: Absolut, genau richtig gesagt. Also ich weiß nicht, um, auch wieder ein Beispiel zur Automobilbranche, kaufst du dir immer das neueste Modell, was rauskommt? Ne. Nein. Nein. Und genauso ist es hier doch eben auch. Also muss ich immer das Neueste haben? Ich, ich denke nicht. Ähm, außer, wie gesagt, ich bin einer dieser, äh, von, von dieser Zielgruppe, die halt eben das Neueste immer haben möchte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die sollen das auch immer so tun, wenn die das dann halt letztendlich möchten. Aber die Masse wird selbstverständlich ähm, einen Ausweg suchen. Und wenn man irgendwie einem Hersteller getreu ist, dann ist es so natürlich super, wenn mir jemand die Möglichkeit gibt, da eben auf ältere, geprüfte Modelle zu zu haben ja, als, als Kunde. Und genau das wollen wir halt eben darstellen. Und das wird sich auf jeden Fall verändern. Der Recommerce-Markt ist dahingehend mega im Wachsen. Also es gibt verschiedene Studien, die man sich da eben angucken kann. Der Recommerce-Markt alleine in Europa lag 2021 bei 75 Milliarden Euro, 2022 bei knapp 100 Milliarden. Und man sagt jetzt eben bei, also bis 2025 ungefähr, soll er halt hier so auf 130, 140 Milliarden Euro anwachsen. Also einige Prozente dann halt eben noch steigern und das ist halt eben krass, da merkt man halt eben, wie die Schere dann halt letztendlich weiter zugeht und dann halt letztendlich gehen, die Produkte auch eben gebraucht gekauft werden und das soll halt eben auch Ziel und Zweck sein und ich wünsche mir, dass irgendwann mal der Gebrauchtmarkt größer ist als der Neumarkt. So, und das kennen wir halt von anderen Branchen, ähm, wie wir halt auch im, im Immobilienmarkt und so weiter wissen äh, oder im Automobilmarkt und dahin gehen sollten wir, ähm, ja, natürlich jetzt spannend abwarten, wann das der Fall sein wird, aber eben mit der Krise, die wir haben, aber nicht nur mit der Krise, sondern insgesamt die jetzigen Situation, ob es ein Krieg ist, Inflation ist und so weiter, ähm, ähm, ja, ist das doch natürlich für den Kunden ideal, den Zugriff dann halt äh, eben zu haben auf geprüfte, gebrauchte Geräte mit Garantie. Bin ich voll und ganz bei dir.
0: Lass uns mal ein bisschen weggehen vom vom Business hin zu dir. Ihr habt in den letzten elf Jahren wirklich was sehr, sehr Spannendes aufgebaut, ein Unternehmen, das sehr nachhaltig agiert, natürlich Nachhaltigkeit auch als Zielbranche hat. Wie habt ihr damals begonnen? Wie ist es zur Idee gekommen, Überhaupt, dass ihr ein Unternehmen gründet. Du hast gesagt, du warst bei der Allianz, dein Bruder war noch im im Studium oder Schule. Wie, Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Genau, also die Idee halt, wie eingangs gesagt, eben aus dem Grund, dass wir eben den Kunden die Möglichkeit bieten wollten, auf den einfachsten und schnellsten Weg das nicht benötigte Smartphone oder die Elektronik stationär verkaufen zu können. Mit dem Ziel natürlich irgendwann dann auch einen Online-Shop zu eröffnen, das war halt eben äh, unsere Idee und eben dann halt den Online-Shop auch so zu eröffnen, dass man egal wo in Deutschland die Möglichkeit hat, das Produkt letztendlich bewerten zu lassen, auf der Website einzuschicken und Cash zu bekommen. Und so haben wir halt eben angefangen, das Thema salonfähig aufzubauen. Benjamin halt ähm, sozusagen ähm, nach dem Abitur direkt ins kalte Wasser geworfen. Ich halt eben über die Erfahrung bei der Allianz, die ich dann gesammelt habe, ähm, mit Benjamin abends halt weiter aufgebaut. Also wir hatten dahingehend unsere Jugend bestand eigentlich nur äh, aus äh, Unternehmertum, also eben dann halt diese Firma aufzubauen, wo andere dann halt irgendwie an der Playstation waren oder draußen waren, waren wir halt wirklich immer da am im Hasteln und haben halt eben dahingehend die Firma aufgebaut und mhm. haben auch Wege gesucht, wie man dahingehend ähm, das Thema skalierfähig aufsetzen kann. Und weitere Shops zu eröffnen, ist natürlich so ein Traum von uns gewesen, aber irgendwann haben wir uns dann gesagt, okay, jetzt müssen wir noch mal gucken, wir haben jetzt drei Jahre hinter uns, wir sind hochprofitabel, der Kunde hier im Raum Bremen, da war unser erster. Zu erladen, ähm, ähm, hat es verstanden, verkauft dann eben nicht mehr online oder bei Kleinanzeigen, also die, die Kunden, die wir halt hatten, ähm, sondern äh, verkaufen die Geräte bei uns. Aber das muss es doch eigentlich auch noch viel größer, das muss auch viel größer gehen, haben wir uns gedacht. Und dann sind wir 2014 ähm, auf Investorensuche gegangen und haben ähm, ein traditionelles Haus hier in Bremen gefunden, ähm, das Family Office Melchers. Ähm, seit 1806 in Deutschland, eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Unternehmen, das in Asien Geschäft betrieben hat und ähm, dementsprechend halt auch mit sehr viel Erfahrung mhm. und ähm, haben wir uns halt eben gesagt, okay, dann, dann fragen wir Melchers, pitchen dort, inwiefern dann halt Tradition und Innovation zusammenpassen, beides Handelsunternehmen, aber auf verschiedenster Ebene und dann fandet die Melchers das sehr spannend und hat dann halt in uns investiert. Und ähm, somit haben wir dann auch Zugriff natürlich auf Kapital gehabt und haben dann einen weiteren Store direkt am Bremer Hauptbahnhof aufgebaut. Gleichzeitig Personal eingestellt und dann halt unsere Website aufgesetzt. Ja, und ähm, so ging es dann halt eben weiter, wo wir halt gemerkt haben, okay, mega, also Store ähm, am Bremer Hauptbahnhof funktioniert noch besser, als wie wir uns das vorstellen konnten. Ähm, die Da kamen halt die ganzen Bremer aus der City mit dazu, die dann halt eben gesagt haben, okay, ich muss mein Gerät nicht mehr einsenden, sondern habe eben jetzt hier die Möglichkeit, direkt Cash zu erhalten und kann auch noch geprüfte, gebrauchte Geräte im stationären Handel kaufen. Wie cool ist das denn? Also irgendwie Ebay zum Anfassen zum damaligen Zeitpunkt. Ja, und so ging es dann halt eben weiter, dass wir uns gesagt haben, okay, jetzt weitere Stores aufzusetzen, Mitarbeiter zu suchen und so in anderen Städten, das wird nicht skalierfähig funktionieren. Da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Da haben wir uns gesagt, okay, jetzt haben wir mittlerweile die Software, wir haben den Onlinehandel aufgesetzt. Warum bieten wir diese, diese Art der Lösung eben dem Retail nicht an? Der Retail struggelt sowieso. Das Produkt geht zum Kunden und der Kunde nicht mehr sozusagen zum Produkt. Also es hat sich da was verändert. Und dahingehend wollten wir halt eben schauen, wie kriegen wir es hin, dass wir den Retail davon überzeugen, wieder Kunden in die Märkte zu bringen. Also eben die Zielgruppe, die sowieso bei uns ein- und verkauft, eben auch in den Retail zu bringen, unter anderem bei Expert. Und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, bei Expert vor dem Vorstand zu pitchen. Und ähm, wir sind der Expert auch sehr dankbar, dass die halt sehr früh erkannt haben, und das war schon 2018, ähm, dass ähm, man dahingehend was verändern muss. Das heißt, der Kunde kauft immer online, ähm, wird im besten Fall kostenlos beraten im Markt ja, und kauft dann frecherweise irgendwie auf verschiedenen Marktplätzen das Gerät dann doch ein. Und mhm. eben das das wollten wir nicht. Wir wollten dem Markt sagen, okay, was hält ihr denn davon, wenn wir euch Kunden mit Bargeld in der Hand sozusagen verschaffen, die im besten Fall ähm, das Altgerät mit dem Neugerät hier im Markt verrechnen. Mhm. Ja, und die Idee war dann sozusagen geboren. Und dann haben wir mit dem, einigen Märkten da begonnen, ja, und mittlerweile sind wir jetzt knapp 400 Mal in Deutschland, ohne eigene Stores aufzubauen, wo wir halt eben, ja, gegenseitig davon partizipieren. Der Expertgruppe damals hat eben als Enabler gegelt. Wir haben die Software zur Verfügung gestellt, Marketingmaterial, die Mitarbeiter geschult, unser Außendienst ist dann rumgefahren. Und ähm, ja, die Kunden haben das Angebot auch angenommen. Das heißt, ähm, gleichzeitig wurde dann halt irgendeine so Art neue Zahlungsmittel sozusagen erschaffen, eben mit den Altprodukten, die in den Schubladen liegen, bezahlen zu können. Und in Verrechnung, egal mit, ob man das dann halt vor Ort dann wieder äh, sich äh, vergleicht mit Amazon oder Ideale und so weiter, in Verrechnung war natürlich psychologisch gesehen der Preis günstiger, als wenn ich das Produkt bei Amazon kaufe oder bei Ideale kaufe. Und somit haben wir halt im Grunde eine neue Geschäftsidee entwickelt und das Thema dann halt aufgezogen. Und ja, das war halt eben eine Sache, die wir immer haben wollten. Die, das war immer ein Wunsch von Benjamin und mir, das hinzubekommen. Und natürlich sind das nicht unsere eigenen Stores, aber es sind halt eben Partner, die wir halt eben angeschlossen haben. Wir nennen es Franchise oder im Franchise, weil die halt eben jetzt die Möglichkeit haben, immer Powered by MySoup Produkte mhm. von dem Endkonsumenten verrechnen zu lassen. Und andersherum hatten wir immer den Wunsch gehabt, Geprüfte, gebrauchte Geräte in den Retail zu bringen. Und wir haben 2023, wie schon gesagt, wir kaufen gebrauchte Immobilien, gebrauchte Autos. Aber im Retail gab es noch keine Lösung, wo man geprüfte, gebrauchte Geräte kaufen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Also man muss immer neu kaufen. So ist eigentlich jetzt bis, bis jetzt noch sozusagen die Einstellung. Ja. Ähm, wohl wissen, dass refurbished auch genauso gut sein kann wie neu mit den Zusätzen, die ich vorhin genannt habe. Also 36 Monate Garantie. Ähm, dann halt eben den Testzeitraum dann auch noch günstiger und dann eben den Zugang zu älteren Modellen. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir dahingehend ähm, knapp 200 Märkte anschließen können, die ähm, jetzt eine Bioabteilung im Elektronikfachmarkt haben. Warum Bioabteilung? Im Lebensmitteleinzelhandel kann man sich das auch nicht mehr weg vorstellen. Das heißt, selbst eine Aldi und eine Lidl haben gefühlt mehr Bio als nicht Bio, und genau so wollen wir das halt eben auch in dem Bereich des äh, recommerce commerce marktes dort aufbauen und somit halt die Eigenmarke Coeco geschaffen, die unter anderem Samsung und Apple-Geräte vertreibt und mittlerweile 200 Mal in Deutschland ähm, ja, mit der Bio-Abteilung integriert ist. Und das war jetzt eben, wo wir gesagt haben, okay, also wir haben es dann hinbekommen, die Store-Idee dort zu platzieren, genauso wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Jetzt ist diese Journey natürlich Kurz zusammengefasst, elf Jahre Unternehmertum. Wie, was war für dich ganz persönlich so am Anfang, also begonnen habt, als ihr gesehen habt, okay, die, die ersten Versuche funktionieren, hast du es dir so vorgestellt, wie es wird? Und die zweite Frage, ab welchem Moment hast du mal gedacht, okay, das ist gerade alles ganz anders oder viel schneller, als ich es
1: mir je erhofft habe? Also... Ähm der Ursprungsgedanke damals noch als junger Simon und junger Benjamin war halt eben viele Stores in Deutschland zu haben, die das ermöglichen und was wir jetzt eben geschaffen haben, ist halt eben, dass wir die Retailer angeschlossen haben, ähm, unter anderem die Expertgruppe, poweronic Stores, jetzt haben wir neu EP und Medimax mit anschließen können, die Pressemitteilung war jetzt auch vor, äh, letzte Woche, wo wir auch sehr stolz sind, also eben mehr als wir damals als junge Kerle sozusagen äh, gedacht haben. Und da sind wir besonders stolz drauf, ähm, dass wir halt eben ähm, eine gesamte Branche, die damals für uns große Vorbilder waren und immer noch sind, ähm, es ermöglichen, eben dieses Nachhaltigkeitsthema zu integrieren. Und ähm, damit ähm, sind wir natürlich besonders sehr stolz und äh, haben... ähm, ja, mehr erreicht, als wir damals eben erhofft haben. Wir sind noch lange nicht ähm, zu Ende mit der Mission. Ja, Es gibt ja noch einige Retailer, aber auch andere Händler, die halt Interesse an dem Konzept haben. Aber eben in der Quantität zu sagen, also jetzt einfach mal 10, 11 Jahre zurück, wir werden mal 400 Märkte haben, die eben für uns ankaufen und 200, die für uns verkaufen, ähm, das, das hätten wir uns äh, damals nicht vorstellen können. Das macht uns natürlich besonders stolz.
0: Wenn du zurückblickst, was ist so ein Skillset, das du damals unterschätzt hast, dass du es brauchen wirst?
1: Also man muss halt natürlich immer sagen, man denkt, dass Dinge schneller gehen als erwartet. Das heißt Geduld vor allem versus Ehrgeiz. Mhm. Ähm, Man will halt eben natürlich ähm, so schnell wie möglich die Dinge integrieren, die man so im Kopf hat, die Vision, die Mission, den Purpose sozusagen entwickeln. Ähm, Und man muss halt eben das Thema Geduld ähm, auch haben, auch gegenüber Investoren natürlich, die halt natürlich ähm, einen Return auch haben möchten, ähm, Dinge länger dauern, als wie man eigentlich gedacht hat. Das ist halt eben so eine Sache. Und dann das Thema Geduld mitzubringen ähm, versus, wie gesagt... ähm, Ehrgeiz ist halt sehr, sehr, sehr sehr schwer für mich, immer noch schwer für mich. (lacht) Auch wenn irgendwie Programmierarbeiten länger dauern und ähm, man halt eben fertige Ideen hat, aber eben die die Software noch nicht so weit ist, das sind halt eben so Sachen, die mich halt natürlich da wuppen, muss ich sagen.
0: Nachdem du jetzt an, an vielen Ecken hier natürlich arbeitest, auch im Unternehmen, wie sieht dein Arbeitsalltag aus, dein typischer?
1: Also... Ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich auf der Arbeit ankomme, das ist meistens so um 7:30 Uhr, 8 Uhr, haben wir halt unsere ganz feste Meetingstruktur. Wir haben unsere Meetings sowohl online als auch offline, also in dem Office. Wir haben dann halt eben die. Ich bin halt persönlich zuständig für Business Development bei uns im Unternehmen. Natürlich also beobachten wir halt gehen unsere KPIs, schauen nach, was gut funktioniert und was eben nicht so gut funktioniert und was wir halt verbessern können. Mhm. Ähm, dann bin ich auch zuständig für bei uns, äh, für den Bereich Marketing, äh, da same, same. Ähm, ja, und dann natürlich immer zu gucken, dass man mit der Zeit geht, also dahin gehen den Alltag so aufzubauen, dass man natürlich äh, Dinge nicht verpasst. Und das ist so unser Anspruch, ja, und dann halt eben abends wieder nach Hause ähm, und dann... Wieder von vorne, also jeden Tag geht es halt so äh, eigentlich seit elf Jahren ähm, und ähm, ja, macht extrem viel Spaß, ne? gerade wenn man mit der Idee vorher schon irgendwie auf dem Markt war und sie dann jetzt irgendwie so anpassen konnte, ähm, wie im Grunde genommen die Needs der Kunden sind, ähm, das ist unser Ansporn und das ist halt auch, wie wir unseren Alltag hier tagtäglich ähm, darstellen. Mhm.
0: Gerade als Gründer oder inzwischen auch junger, junger Geschäftsführer, junge Eigentümer, kriegt man ja oft dann auch Ratschläge von anderen, die entweder die Mission nicht ganz verstehen oder denken, hey, mach das doch so, weil hat bei mir auch mal funktioniert. Hattest du mal einen so richtig schlechten Ratschlag, den du bekommen hast, wo du gedacht hast, zum Glück habe ich es nicht, nicht so gemacht?
1: Ähm, ja, sowohl privat als auch ähm, <lacht> geschäftlich sozusagen. ähm, privat damals, ähm, wo ähm, unser Papa sehr risikoscheu ist und gesagt hat, so, ähm ja, muss das jetzt im Grunde genommen so sein, dass ihr den freien Laden, den ihr da habt, irgendwie als Konzept darstellt und aufbaut? Ähm, man kann ja auch eine sichere Miete irgendwie von jemanden haben. Ähm, ohne das machen zu müssen, hätten wir uns damals dafür entschieden, den Laden zu vermieten, sage ich jetzt mal, anstatt das irgendwie selbst aufzubauen. Dann wären wir heute hier nicht im Gespräch. Das ist halt eben privat. Ja. Das heißt, ähm, man ist natürlich auf der einen Seite so erzogen, dass man versucht, Risiko nicht einzugehen, wobei ich halt Mentoren hatte in meiner Vergangenheit, die eben genau das Gegenteil gemacht haben und an die habe ich mich immer geknüpft, weil ich gesehen habe, dass die erfolgreich waren und die anderen eben nicht erfolgreich waren Mhm. und ähm, darum Gott sei Dank halt mich dagegen entschieden damals mit Benjamin ähm, und den Laden dann halt eben aufgebaut, das eben privat ja und geschäftlich immer wieder, also es gibt halt immer wieder Leute, die natürlich ähm, gute Geschäftsführer sind oder Führungspositionen haben ähm, und immer glauben, dass das, was sie tun, richtig ist aber die vergessen, mit der Zeit zu gehen. Und ähm, diesen Weitblick zu haben und Bach zu sein im Kopf und eben zu wissen, okay, wenn man das jetzt nicht macht, wohl wissen dass das vielleicht jetzt noch ein bisschen früh ist, ja ähm, aber für die Zukunft entscheidend sein wird, ähm, das ist natürlich für uns immer eine Herausforderung, das dann halt immer ähm, erklären zu müssen. Mhm. Ähm, und darum sind wir besonders so stolz darauf, dass unser ähm, alteingesessener Investor, der natürlich konservativ aufgestellt ist, und ähm, wir halt eben als junge digitale ähm, ähm, Gründer sozusagen ähm, da halt immer erklärt haben was irgendwie morgen in sein wird und unser Investor gesagt hat okay ich vertraue euch in dem was ihr sagt ähm, und so kam halt auch die Idee zum Beispiel von Goeco ja also wo wir halt eben gesagt haben es muss doch so sein dass irgendwie Produkte in den Retail ähm, verkauft werden können also geprüfte gebrauchte Geräte acht Jahren war das doch kein Thema, also da hättest du jeden Experten vor acht oder neun Jahren irgendwie sagen können, so hießen gebrauchte Geräte, stellt die aus, dann hätten die dir den Vogel gezeigt, ja, zu goldenen Zeiten irgendwas dazu erklären, ähm, was, was eigentlich, wozu, wenn es denn schon immer lief, ja, und so, und jetzt merkt man halt eben, okay, Internet ist gekommen, es hat sich einiges verändert und Gott sei Dank haben wir es damals angeboten, hätten wir es nicht gemacht, dann wäre es jetzt im Grunde genommen, wären die nicht der Enabler mit uns gemeinsam ähm, in, in dieser Richtung. Und ähm, ja, das ist halt eben das, also immer gegen, ich sag jetzt mal, oder nicht immer, aber sehr häufig gegen Menschen zu pitchen, ähm, um mit einer Idee sozusagen anzukommen, die wir, wo wir glauben, dass sie morgen interessant sein wird. Wenn man sie heute nicht integriert, man halt eben morgen zu spät ist sozusagen. Das ist halt eben die Herausforderung, die wir täglich haben. Und wenn wir dann mit Menschen zusammenarbeiten, äh, die an diese Ideen glauben und auch wissen diesen oder diesen Weitblick sehen, ähm, da sind wir besonders stolz drauf und ähm, ja, freuen uns natürlich halt auch da dahingehend mit Melchers, einen Investor gefunden zu haben, der genau diesen Weg mit uns gegangen ist.
0: Der, ich glaube, gerade der richtige Investor kann so viel entweder ermöglichen oder auch leider viele absolut. Business-Ideen absolut zugrunde richten. Absolut. Und da, da könnt ihr euch glücklich schätzen, dass ihr den richtigen Partner gefunden habt. So sieht's aus. Wenn wir jetzt genau nochmal über innovative Trends oder innovative Themen sprechen, wie bewertest du für dich, was wirklich ein Thema ist, das auch in den nächsten Jahren Relevanz hat oder das vielleicht jetzt kurze Strohfeuer ist, alle springen auf und in sechs Monaten kräht kein Hammer mehr danach?
1: Ja, also da muss man halt natürlich auch wieder den Beitblick haben. Ähm, wenn man jetzt eben überlegt, es gibt keine Woche, wo man das Thema Nachhaltigkeit nicht in den Zeitungen liest. Also, ähm, wir sehen ja auch die die Agenda 2030, wo die United Nations, also 193 Mitgliedstaaten, sich auf die Fahne geschrieben haben, die Sustainable Development Goals ähm, sozusagen zu verfolgen, äh, wo sich halt eben 193 Staaten auch einig sind. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist unwiderruflich ein Fokusthema. Und das merken wir tagtäglich in unserem Dasein, äh, ob wir jetzt die, Ähm, Damen und Herren sehen, die sich da an den Straßen ähm, irgendwie festkleben, Ähm, die die Bewegung Fridays for Future mit Greta, Ähm, die Thematik jetzt mit unserer eigenen Politik, ähm, wo man noch vor einigen Jahren gesagt hat, wie kann es denn sein, dass die Grünen an die Macht kommen, Das ist auch ein Weg von morgen. Also man merkt ja im Grunde genommen, dass die Zielgruppe eben genau diesen Weg gehen will. Und dann können natürlich einige Konservative sagen, so ja, das ist doch alles und so weiter. Aber es ist eben die Zukunft. Und wer sich da jetzt im Grunde genommen nicht anschließt, wird morgen ein Problem haben. Und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und darum sollte man jetzt schon auf jeden Fall darauf achten, dass man mit der Zeit insofern geht, als dass man die Kunden von morgen ernst nimmt. Und eben sein Businessmodell dahingehend auch aufsetzt. Das zu dem einen Thema. Dann wird es natürlich auch alles digital. Also, wenn wir schon überlegen, das Thema KI, ja, ähm, wie man ChatGPT jetzt schon nutzen kann im Alltag, ähm, das ist unglaublich. Dafür werden natürlich oder werden natürlich äh, einige Arbeitsplätze wegfallen, eben aber ersetzt durch ChatGPT und die Arbeitsplätze werden dann umstrukturiert, die wir sowieso durch den demografischen Wandel brauchen. Also ähm, auch dahingehend, das Thema Digitalisierung wird sehr, sehr wichtig für die Zukunft sein ähm, Ja und dann halt alles im Sinne der Nachhaltigkeit, das sind so die Haupttopics, die ich jetzt so ähm, bei mir selbst auf dem Schirm habe, ähm, neben natürlich ähm, ähm, synthetische Stoffe, die jetzt ersetzt werden oder eingesetzt werden müssen, Wasserstoff, wir ähm, ja, merken halt eben, wir gehen immer weiter weg von ähm, fossilen Brennstoffen. Das Thema Wasser, Wär- Wärmepumpe, Luftpumpen ähm, ist natürlich eine Thematik. Also alles auch wieder Richtung Nachhaltigkeit als übergeordnetes Thema irgendwo. Ähm, ja, neben den NFT und ähm, den ähm, die anderen Märkte, die es natürlich auch in der Vergangenheit gibt, die da hat man gemerkt, war das mega gehyped, ne? NFT, jeder wollte den den Affen haben oder so. Ja. Und dann ähm, hat man eben gemerkt, so okay, es gibt so auch ernstere Themen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie ähm, schlecht reden will. Aber ähm, da hat man halt eben gemerkt, okay, ähm, wieder zurück zur Realität. Ähm, es gibt so andere Themen, Inflation, Kriege und so weiter. Und hat von heute auf morgen auch kaum noch jemand darüber gesprochen, ne? wo halt eben auch viele Investoren direkt drauf sind. Ähm, aber ich würde auch den Investoren einfach ähm, an, an, ans Herz legen, irgendwie nachhaltig dahingehend ähm, auch zu investieren und vor allem in die Nachhaltigkeit zu investieren. Ne? Also das ist halt eben die Thema, wenn 193 Mitgliedstaaten sagen, wir machen das so, Und es gibt die Sustainable Development Goals, die wollen wir einhalten und jetzt gibt es auch Zertifikate, CO2-Zertifikate und so weiter, die jetzt ins Leben kommen. Right to Repair äh, Frankreich, als nur letztes Beispiel noch, um dann äh, das Thema auch abzuschließen, ähm, hat sich jetzt auf die Fahne geschrieben und einen Gesetzentwurf herausgegeben, 15% der Produkte bzw. Geräte, die genutzt werden, als gebrauchte Geräte nutzen zu müssen das heißt, wenn es bei Frankreich anfängt, dann wird es dann weitergehen in Europa mit Deutschland und so weiter, dann vielleicht rüberschwappen nach Amerika, wenn dann nicht schon ein Gesetzentwurf äh, existiert, also, das ist halt auf jeden Fall, ähm, ja, die Zukunft.
0: Absolut, bin ich, bin ich ganz bei dir. Vorletzte Frage in dieser Folge unserer, unseres Podcasts, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du machen? Würdest du immer noch deinen Job ausüben?
1: Absolut, also, ähm, Geld spielt natürlich irgendwo immer eine Rolle, aber ähm, als Visionär ähm, will man halt eben, dass das, was man halt aufgebaut hat über so viele Jahre, auch ein fester Bestandteil der Gesellschaft wird. Also Dinge, die halt eben dann täglich genutzt werden, genauso wie wir irgendwo selbstverständlich ein Navigationssystem nutzen, ähm, als, als großes Beispiel oder unsere Handys nutzen, weil sie halt eben so viel ermöglichen. Ähm, sollten wir dahingehend, oder will ich und Benjamin vor allem, oder Benjamin und ich so rum, ähm, natürlich, dass das Thema Recommerce äh, fester Bestandteil in unseren Gedanken wird und äh, wir ähm, in Zukunft eben genauso handeln, wie wir im Grunde genommen momentan ermöglichen. Das heißt, Produkte ähm, auf den einfachsten und schnellsten Weg zu verkaufen und geprüfte, gebrauchte Geräte kaufen zu können sowohl online als auch stationär, das ist unsere Mission, da sind wir dran angetreten und das wollen wir halt weiter ausbauen und Deutschland natürlich als unser Hauptmarkt, aber eben halt auch europäisch und irgendwann natürlich halt auch über über die ganzen Europas und das ist halt unser Ziel und da ist natürlich Geld immer nice to have, aber eben was uns dann glücklich macht, ist eben, dass die Konzepte aufgehen und wir halt dahingehend viel Nachfrage haben.
0: Ich bin sicher, ihr ihr macht das wahnsinnig gut. Simon, wenn wir uns am 31.12. dieses Jahres nochmal zusammensetzen, bei einem Glas Wein, Bier, Sekt, ganz egal, was muss dieses Jahr noch passieren, egal ob beruflich oder privat, dass du sagst, okay, 2023 war für mich persönlich ein ein gutes und positives Jahr?
1: Die Hauptsache ist erstmal, dass alle gesund bleiben. Das ist für mich das A und O, sowohl Familie als auch bei uns im Unternehmen. Und für mich ist es mal ein gutes Jahr, wenn der Businessplan erreicht wird. <lacht> <lacht> äh, Im Bereich Wachstum äh, ist das natürlich äh, nie das Problem. Aber auch jetzt muss man halt bei den ähm, Zeiten, die wir haben, das Thema Profitabilität natürlich auch im Kopf haben. Das ist ganz wichtig. Ähm, Cash is King. Ähm, Zinsen sind ähm, sehr hoch. Das heißt, auch die Darlehen, die man dann nimmt, werden natürlich immer teurer und ja, für mich ist halt eben wichtig, dass, und wäre halt ein, ein, ein tolles Ziel, wenn wir dann halt eben auf den Sekt anstoßen Ende des Jahres, dass zum einen alle gesund sind, aber zum anderen halt eben auch immer mehr Leute verstehen und die Awareness bekommen, dass geprüfte, gebrauchte Geräte gut sind und dass man den Markt im Sinne des Recommerces sozusagen wachsen sieht, das ist für mich dann ein gutes Jahr. Ich glaube, das
0: sind sind gute Wünsche, die auch auf jeden Fall machbar sind.
1: Simon, vielen
0: herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den mega spannenden Input. Hat mich wahnsinnig gefreut und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Stefan. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufhören. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast.amazingpeoplepodcast.com. Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Kind des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.